0: 上回书说到，吕百超下了嵩山，碰着一个年轻人，两个人言语不投，动了手了。那说这个年轻人到底是谁呀、啊？这个年轻人，来路可太了不得了。他父亲，就是在咱们这部书当中，被白晓生排兵刃谱。排在第二位的上官金鸿上官金鸿开创了一个帮派，叫金钱帮。这个帮派虽然才成立两年多，可是这个来头啊，好像都压过了那丐帮。你看，丐帮是江湖上第一大帮派，现在都赶不上金钱帮了。如果按七帮派里边的实力，所谓的实力，就是一个门一个帮，他里边这些人的武功有多少高手，或者他们有多少钱财，那就是武当、少林、螳螂、八卦、行义、无极这些大门派，都比不上这金钱帮。金钱帮帮主就是上官金鸿啊。上官金虹成名的兵刃，就是子午龙凤环，就是一对环子，让他使得出神入化，号称就三步取命。和谁动手，只要迈出去三步，你对方的脑袋就得扔着。太吓人了。这个小伙子上官飞就是他的独生子。上官金鸿的媳妇儿在早年就死了，他是一手当爹又当娘，把这个上官飞给拉扯大的。上官飞从刚会走道就和他爹学武术，他爹仿造自己这对龙凤环，给上官飞做了一对环子，教他使用。所以说，上官飞呀。不但说十八般兵刃都拿得起来，放得下，就连那外五行的龙凤环也使得，确有高妙之处。那么上官飞这一次怎么来的少林寺？嗨，也是在那位林仙小姐那儿拐过来的。那说就这两天，上官飞也和林仙勾搭上了。哎。这上官妃和林仙凑到一起，那都是前两年的事儿了。上官妃早就迷着林仙心想啊，这林仙长得又好，而且呀、啊，从小和我在一起，按古人讲，这就叫青梅竹马。以后啊，我是非他不娶，当然了，他也非我不嫁。可有一样啊。他在我家住着住着，怎么忽然没了？我问我父亲多少次，我父亲说：“啊，林仙啊，到亲戚家住去了。”这样一来，我也不好问别的了。可是最近我听说，什么江湖上出现了梅花道，武林第一美人说了，谁要捉住那梅花道，她就嫁给那位英雄。我一打听。这武林第一美人那就是林仙啊！不，这林仙你不在我家待着，你跑星云庄去干什么去了？不行，我得去找他。上官飞怕他父亲不同意他离开家，所以说呀，他出来的时候是背着他父亲出来的。赶奔到星云庄，一打听，林仙啊，不在庄子里边他就想着林仙在哪儿呢？哎，就在星云庄旁边不远的小镇子，他碰到林仙儿了。吕百超会完林仙是刚走不久。哎，也就天帮擦黑这上官飞见着的林仙你看这林仙接待这些客人还井然有序呢，一个接一个挨班来。上官妃是在店房里边见了林仙儿，这个、林仙儿一看是上官妃，开始一愣，紧接着呵，就像一个小鸟似的飞向了上官妃，也不管旁边有多少人瞧着，夸的一下子把上官妃也就抱住了，这脑袋呀就扎到上官妃怀里边去了，啊、哦，上官妃受不了了，浑身上下热血沸腾啊。两个人来到屋当中，他问林仙儿：“一走两年来的，你为什么不去看我？你你即使有事儿来不了我家，怎么不给我来一封信？”林仙儿淌着眼泪呀、啊，看那意思是高兴的，喜泪直流。啊，小飞，我我到外边这不是忙吗？哎，你们家呀，我伯父说了。我的事儿没办完呢，就不需要回去。这样一来，一晃两年了，我这事儿还没有捋出个头绪来，我我就不能回去瞧你。没成想，老天爷有眼，月仙老啊多情，竟让咱们两个在这个地方见着了。小飞，我太想你了，我太想你了。嚯，这离仙儿啊，是连捶再也挠。上官飞就感觉到这房子不是房子的，倒过个来了，啊，直迷糊。他搂着林仙儿，两个人是你说我唠，越唠越近乎。这天也就黑下来了，灯本来就没点，两个人啊，是你拉我拽的，就上了床了。转眼之间就过了半夜。这林仙儿捋了捋头发，告诉上官飞：“啊，把灯点着，我有个事儿啊，想起来了，我得跟你啊聊聊。”哎哎哎哎！上官飞赶紧拿着火石火镰，把这蜡烛我点着了。回过头一瞧林仙儿，他又把林仙儿手拉住了，说：“月下观美人漂亮，这灯下观美人比那月下还漂亮。”啊。林仙妹妹，有什么话你说吧。啊，你不知道啊，也就是咱们俩今夜相见了，不然的话，说不定再过几天我就死了，咱们永远见不着了。啊，这是怎么回事？有人还敢对你下毒手？小飞，你知不知道江湖上出现一个梅花道？听说。我也是想除掉梅花刀，在江湖上扬扬名、立立腕。哼，你知道梅花刀是谁吗？我告诉你，就是那大名鼎鼎的小李探花李寻欢，是他。哎，正是，因为我把他识破了，和龙啸云。还有赵大爷、秦三爷，他们一说，大家合力把李寻欢抓住，然后押到少林寺去了。可是李寻欢的武功太高了，据说他被困少林寺，那些和尚们一时还治不住他，相持不下。这不吗？白天的时候啊，有那位吕大侠吕百超，他赶奔少林寺去了，帮着我呀。要杀死李寻欢，可是还不知道他能不能得手呢。这上官飞一听，脸不是色儿。你说的就是那个名列第五的吕百超，为你杀李寻欢去了？正是。哼，我可听说了，这个姓吕的也是个风流客。你呀、啊，是不是跟他？又显得很亲昵，他在帮你的忙的。你说什么呀？你这么说，人心里怪难受的。吕大侠就是行侠仗义、除暴安良，可没别的意思。你瞧你，你又吃醋了。听林仙儿这么一讲，上官飞不多想别的了。可是他说：“我绝不让别人杀死李旭焕，李旭焕只能死在我的手。”好了。一会儿天亮了，我就骑一匹快马，够奔嵩山少林寺。我要赶在他们头里，把这李寻欢除掉。听他这么一说，林仙的心里边直折个儿啊！嗯，有上官飞和吕百超前后去杀李寻欢，估计这李寻欢是够呛啊，他休想活着出少林了。但有一点，李寻欢那朋友阿飞，他一定要救李寻欢，我怎么缠他也缠不住。现在他已经奔少林去了。如果等阿飞要赶到少林寺，你什么上官飞、吕白涛再想杀李寻欢，可就难了。不行，我得把这阿飞呀、啊、接住。哪管耽搁他一两天的时间，那李寻欢就死了。对，就这么办。他赶紧打发这上官飞上路。上官飞本来还想和他呀缠着一会儿，一看不行了，买马骑着就走。他这面走了，林仙也不在镇子，弄了一匹马，随后也够奔嵩山。这上官飞，他骑快马，一看离嵩山不远了，这才弃马步行，又上山。可是，在他先头上嵩山的李百朝，这脚下也真快，施展轻功，早他以前上了嵩山，大战李寻欢，然后是败下来了。因此，两个人呢，在嵩山下边一见面。上官飞就猜出来了，吕百超输了。不过他说话也够损的了，说：“既然你败了，你为什么不死呢？”吕百超听这话被激怒，亮出宝剑就想结果他的性命。可是上官飞那是什么出身呢？他爹是上官金鸿啊！亮出剑来，招数相对，不但说没被吕百超给刺死。他有几招绝的，险些还把吕百超刺中。可是他见吕百超施展出轻功，刷刷刷围着他一转，他明白，在某一些方面，这姓吕的还是比自己剑强。那么，就用宝剑想赢吕百超，好像是不易。既然如此，我就把我爹成名的兵刃亮出来，用这对子午龙凤环。废掉你，吕百超！放弃宝剑，亮出双环。他把双环往出一亮，吕百超，他他噔噔噔向后一闪，杀！龙凤环。哼<笑>，姓吕的，看来你还不是瞎子，你还认识这龙凤环，不错。子午龙凤环。死午龙凤环呐、啊！我来问你，你和上官金虹什么关系？哼，那乃是我的父亲，我是他儿子上官飞。想到自己父亲呐、啊，声誉不满四海，武术压倒八方，就连名列第五的吕百超，想到父亲。都心中吃惊，连连后退。上官飞心里边每个滋的，因此一报父亲的名一说自己如何如何，呵，顿时又生了几分傲气。可是我和你父亲无怨无恨，你为什么要和我一战？是你父亲指使你来的吗？这你不用管。现在我看你吕百超别扭，我就要结果你。上官飞之所以看他别扭，就是因为他吃这个醋。他老认为这吕百超跟林仙不错。说着话，抖动紫武盘龙环，往前这一跃。吕百超急了：“我要如果说心里边不切据你父亲三分，那我是吹牛。可是……”我窃取你的父亲，我并不怕你呀、啊！如此烟想撒狂？他往旁边一闪身，本来是想用剑挑上官飞的咽喉。哥，他这脑子里边啊，老琢磨上官金鸿如何如何厉害。我今天要伤了他的儿子，以后他就跟我没完了。他这脑子刚那么一走神坏了、啊。子午龙凤环的招数特别的精妙，这属于外五行的兵刃。那个招数很不规范，但是又自成一路子。就见上官飞用他右手的环，好像是要磕宝剑，可是那么一磕，他轻轻把环一晃，没磕，而是把这环呢套在这剑上了。吕百超本来以为这一剑能刺中，苍啷一下，刺到那叫环，刺到这个圈里边来了。他刚往里边这一刺，上官飞斜着往旁边一蹦，就听他嘎啪，宝环断，单剑，这宝剑嘎哇一下子从中就折断了。哎呀，宝剑折断还不算，上官飞左手的这个环呢，一掉劲，唰啦就飞出来了。好家伙，就像那飞儿似的，来无踪去无影啊！啊呀！扑通、啊，啊、吕百超一屁股就坐地下了，他就感觉到头顶一发凉，用手摸脑袋，也是懵了，脱口就喊了一句：“我脑袋还有没了？不是脑袋要没了，那还能说话了吗？没说吗？”真吓坏了、啊！原来上官飞使出来飞环的功夫，本来是飞他脖子去的，他往前一低头，把法转给撩去了，而且带起了一块鹅卵大小的头皮。他用手一捂来先，那鲜血擦，顺着四面就流下来了，脸呢、脖子上都是血了。上官飞向前纵身，收环在手，嘎啦别在身后。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，欺男子大丈夫，治人一服，不治人一死。吕大侠，既然你已经败在我的手下，我就饶你不死了。说完，他一转身，是上嵩山少林寺。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈。吕百超坐在地下，哭笑不得呀。啊，哎，我姓吕的呀，成名一世，如果败在死在李寻欢或者上官金虹的手下，还算值个；，竟败在这么一位胎毛未退、乳臭未干的小的上官飞手里边，我还有什么脸面活呀？他坐在地下半天没起来。就在这琢磨，是不是上吊、抹脖子或者叫喝死了？咱们不提吕百超死活，单说上官飞，踏雪上嵩山，来到庙门前，梆梆梆一叩门。这个时候啊，接近晌午，有小和尚把门打开了，看看上官飞，心想是个练家子。自从李寻欢被困我们少林寺后，来了很多人呢、啊，都跟李寻欢要拼。可是前后那么多人，不是让李寻欢打跑了，或者出别的事儿，也没有杀得了李寻欢。那么又来个年轻的小子，有什么用呢？这小和尚心里边想的呀，赶紧双手合十，阿弥陀佛，施主叩打庙门，有何事情？毛家上官飞。前来少林寺要除掉梅花道，请让我进去。哦，原来是上官施主，请您在此处稍候，我到里边报一声。麻烦了。上官飞用手扣着剑把子，威风凛凛，气宇轩昂，在庙门这儿等着，时间不大。老和尚心剑。和几个弟子出来了，你看，来个一般的年轻人，叫什么上官飞。新湖方丈没有必要直接出来迎接，尤其是新湖现在还和南少林的方丈新智与白晓生合计的事情，他就派师弟新建领着弟子来出来看看这位年轻的剑侠。新建也是新字辈的老和尚，人家也不知道上官飞你什么来路，这老和尚能出来也算抬举你了。新建和尚派头不小，清瘦的脸膛，海下蓄着胡须，穿着一身僧袍。上官飞一见，抱腕当兄，高僧，在下上官飞来少林出梅花道，你们欢迎吗？呵呵呵呵呵呵呵呵，<笑>施主哪里话来？只要来我庙上的就是我们的客人，能够想出梅花道的就是义士，能够除掉梅花道的就是普天博幸的恩人。您到我少林寺来是贵客，焉有不欢迎之理？请请请！心剑琢磨。来个上官妃，这上官妃什么来路呢？哎，不管怎么地，只要有人能打李寻欢，那就行啊。可是他一边往里边让着，陪着上官妃往里走，他随嘴问了一句：“不知上官施主练武术锁宗马门？你哪门哪派的？你师父是谁呀、啊？”哎，他问的是这意思。上官飞连看都没看他，大跨步往前走着，随嘴呀、啊、就回了他一句：“我父亲上官金鸿啊是，是他。”邢健咯噔一下就站那儿了，他都忘了陪上官飞往前走了。这上官飞回头瞧了一瞧，高僧，您领我去找李寻欢，他他。上官公子，你你你，你听我有几句话说。他赶紧拦住了上官妃，小声说：“啊上官公子啊，那李寻欢武术确实是非凡呐、啊。如果说您的父亲来到此处。”也就是举手之劳便可要他的性命，可是公子，这个我不是长他的志气，灭你的威风。你毕竟还是年轻啊，如果一时不慎败在、伤在他的手下，我们如何向你父亲交代、啊、其实，新建和尚说这几句话，他可不是说。万一上官妃死在李玄欢的手，他们少林寺不好向上官金鸿交代；而是万一上官妃死了，他本人没法见上官金鸿，那上官金鸿就得宰了他。因此，他赶紧拦上官妃，上官妃用手一扒拉，高僧，我就冲您说这话。今天我要不杀了他李寻欢，我绝不离庙。请问你们这个藏经阁在什么地方？马上领我去见他李寻欢。这时候，新湖方丈也被惊动了，因为有小和尚听着了，马上去报告上官金虹的儿子来了。哎呀，一听此言，新湖、新志和白小生等人全都迎出来。可是这时候，上官飞已经闯到了藏经阁的门这夸把门就拉开了。别人想拦拦不住，噌的一下子，他越到了里边。你看，上官飞没见到过李寻欢，这小子眼睛也够毒的，一眼就盯着李寻欢，连看旁边那仙树都没看。你就是那位李探花，可能是李寻欢呐，一夜没睡觉，酒再喝多点显得醉麻哈的。大眼皮往下耷拉着，嗯嗯嗯，鄙、嗯、人李寻欢，冒上官飞前来结果你。说着，他轻轻的在背后亮出来了紫武龙凤环。李寻欢本来那眼睛半睁半闭，可是，一瞧这环，啪，这眼皮就撩上去了。你叫上官飞，正是。你父亲上官金鸿，嗯啊，正是。是你父亲让你来的吗？这个你甭问。嗯，我想你父亲不会指使你一个小孩子来杀我。既然不是你父亲让你来杀我，你走吧。哼，我可以走，可是。我要带走你的脑袋。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的。